0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo A todas e todos Mais um domingo, mais um encontro especial Para nós, muito importante Para nossa relação, para as nossas amizades É um tempo precioso também Para você que nos acompanha pelo Youtube, pelo Spotify Sejam todos bem-vindos Hoje eu desejei compartilhar com vocês duas histórias Na verdade... Dois movimentos de Jesus Que Impactaram duas vidas Duas pessoas E gostaria que você fosse Ao Evangelho de Marcos Lá no capítulo 5 Porque quero falar De um encontro de Jesus Com uma liderança Da sinagoga da época uma liderança religiosa e com uma mulher que sofria uma doença grave Marcos capítulo 5 nós vamos ler a partir do verso 21 quem achou diga assim Marcos capítulo 5 versículo 21 diz assim Após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira do mar. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou. Minha filhinha está à beira da morte. Venha comigo e impõe as mãos sobre ela para que ela melhore. Jesus foi com ele e a multidão inteira os acompanhou, apertando-o e empurrando-o. Versículo 25. Uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia, havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior do que antes. Ela escondeu-se por trás dele, E tocou a sua roupa. Ela pensava. Basta eu tocar em suas vestes. Basta eu tocar em sua roupa. Para ficar boa. No momento. Em que o tocou. A hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança. Sabia. Que naquele momento. Estava livre. Daquele mal. Até aí. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Pelos encontros, os abraços, as conversas. O Senhor está no meio de nós. Por isso, pedimos ainda mais. Queremos falar contigo, ouvir a sua mensagem, ouvir a sua voz falando aos nossos corações não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo e dando a capacidade para o nosso entendimento, porque nós queremos ouvir a sua voz e compreender, aprender, para que esse aprendizado seja a prática do nosso cotidiano, por isso usa-nos no ouvir e no falar, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Então, é duas histórias, né? duas histórias num, num, num pequeno momento. Jesus estava visitando essa cidade, essa província, e quando ele chega nesse local, uma grande multidão já está aguardando a chegada de Jesus. Jesus já tinha uma expressão muito forte a partir dos milagres e das movimentações da sua pregação, Ela estava acontecendo de uma forma muito latente E as pessoas estavam ouvindo falar a respeito de Jesus E então tinha uma grande multidão de curiosos Querendo saber a respeito de Jesus E uma grande multidão de pessoas enfermas também Querendo receber um um milagre né? Querendo também se propor a uma manifestação de De uma transformação nas suas vidas. Então havia uma grande grande multidão esperando Jesus, mas quando Jesus chega nesse local, a primeira pessoa que vai ao encontro de Jesus é Jairo, que é um um mestre, um sacerdote, alguém que organizava as coisas da sinagoga da época, né? a sinagoga religiosa, que era o templo religioso judaico, né? Então havia ali pessoas importantes que regiam aquele aquele local Isso acontecia muito e acontece até hoje em Israel Há muitos lugares que são organizados por expressões religiosas Como estava acontecendo aqui os sacerdotes tinham um poder, né? tinham uma presença, uma manifestação muito importante no meio daquele povo. E aqui nós nos deparamos com essas duas eh, personagens. Né? Um pai, desesperado, buscando a cura da sua filha, e uma mulher que está desacreditada pelos médicos, que já tinha tentado de tudo para conseguir... É, resolver né, a sua o seu problema de, de fluxo de sangue nessa né, hemorragia que ela que ela vivia há 12 anos e ela desejava cura então há dois encontros Jesus ao chegar naquela cidade recebido por uma grande multidão tem um líder religioso da sinagoga chamado Jairo que vai falar com Jesus e esse Jairo, como um homem importante, como uma liderança da comunidade, muitas vezes em alguns textos bíblicos vai ser chamado como chefe da sinagoga, vai ser chamado como príncipe da sinagoga, como doutor ou dirigente da sinagoga. Fica claro que ele tem uma grande influência e essa influência faz com que a multidão abra caminhos porque o cenário pode ser meio que caótico, né? Jesus chegando e todo mundo quer ter um contato com com Jesus, mas há algum tipo de acesso que habilita com que esse sacerdote chamado Jairo chegue né? mais próximo de Jesus e chegue primeiro, então Jairo era influente, Ocupava um cargo, uma posição importante E que tinha também consigo certos recursos E Jesus? Estamos também falando do Evangelho Da boa notícia E já sabemos que a boa notícia é Jesus É o próprio Jesus, é a presença é? de Jesus Ou a presença de Deus no meio de nós Jesus é um outsider Uma pessoa que não tem um clã, na verdade ele não consegue se adaptar nos clãs, nos grupos religiosos da sua época. Ele tinha uma mensagem, e a sua mensagem era uma mensagem única. Ele tinha uma proposta muito única, porque ele tinha uma leitura e trazia uma reflexão profética a respeito da tradução que ele, tra... que ele fazia sobre Moisés então a mensagem de Jesus contrapunha muitos religiosos da sua época religiosos esses que estavam também trabalhando de forma muito séria em tentar preservar a linguagem, a presença e a manifestação de Deus para aquele povo e eles eram rigorosos em tentar afirmar que Deus estava disposto em cuidar daquele povo. E os sinais que ele trazia era através dos profetas. Então o que regia a espiritualidade na época era uma mensagem que vinha de uma voz profética de alguns personagens personagens esses que a gente vai conhecer como João Batista, mas também vamos lembrar dos mais antigos, Elias, Jeremias, Isaías. Essas profecias, elas continuam reverberando ao coração e se manifestando na expressão religiosa da sua época, e esses sacerdotes, esses chefes né, da sinagoga, eles estavam sempre discutindo, e cada um tinha um tipo de pensamento, de organização, e de leitura da Torá, leitura dos profetas. Havia uma construção teológica, e que ela muitas vezes se se contrapunha né, dentro das discussões, na sinagoga, mas isso era importante, e até hoje isso é feito, então Jesus quando chega, Jesus chega com essa característica, como um mestre em ascensão, um mestre que embora esteja em ascensão, não era muito aceito como tal, porque os sacerdotes olhavam para Jesus com um certo cuidado com certo rigor, examinando a pessoa de Jesus e vendo se a fala dele era coerente com aquilo que os profetas e a Bíblia Sagrada traziam, eles não abriam mão mesmo. Olhavam para Jesus, mas não conseguiam discernir em Jesus, de fato, a pessoa de um Deus encarnado. Contrapunham as suas falas, mas havia algo que não podia negar. Jesus estava curando pessoas. Jesus estava fazendo milagres. Coisas extraordinárias. Né? Coisas que estava fora do ordinário. Estavam, eram extraordinárias. E esse extraordinário que acompanhava Jesus... É, resultava numa certa, um certo olhar... Mais sensível a perceber que esse moço aí tem algo diferente. E precisa da nossa atenção. A fala e as compreensões do tempo vai dizer que Jesus era um profeta. Um grande profeta. O líder da sinagoga vai até Jesus e quando chega diante de Jesus, ele chega com um enunciado. Um enunciado teológico. Chega diante de Jesus num cenário, para ele, constrangedor. Porque ele ia, diante de Jesus, fazer um pedido de socorro para sua filha, mas com muito cuidado, porque sabia também que haviam outros sacerdotes que estavam examinando o seu movimento. Então, quando ele chega a Jesus, ele chega não com uma postura de fé, mas ele chega com uma postura e com um enunciado teológico. Ele vai todo cheio de dedos, porque ele está correndo riscos. Será que eu, de fato, me curvo diante desse moço, dando a referência para ele, a partir de qual fator? Aquilo que eu compreendo teologicamente ou aquilo que ele diz? Será que eu me curvo diante de ele como um, reconhecendo ele como um profeta, ou me curvo diante dele reconhecendo que ele é Deus? É melhor eu não me curvar reconhecendo que é Deus, é melhor eu me curvar como profeta, porque é essa é, construção teológica que, foi, é, que estava sendo debatida nas sinagogas do seu tempo. Então ele chega diante de Jesus munido, né? Com essa teologia, não com uma fé, e ele chega com esse enunciado teológico. E qual é o enunciado teológico desse moço? E é importante dizer que nem todo enunciado teológico é ruim, viu? Eu não estou dizendo, não estou falando mal da, da, da construção teológica. É importante estudar, pesquisar, percorrer, né? a estrutura teológica da Bíblia. Mas esse moço chega diante de Jesus e ele diz assim, a minha filhinha está à beira da morte, vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que ela melhore. Qual que é o enunciado? Ele olha e diz, Jesus é o profeta, é como se ele estivesse dizendo Jesus é um profeta Os profetas, eles são um canal de Deus E por ser um canal de Deus Se ele tocar a minha filha A benção de Deus passará por ele E encontrará a minha filha E certamente ela será curada Era esse enunciado teológico que ele tinha construído Não é um movimento de fé Mas é um movimento de uma construção teológica Que ele havia estruturado até mesmo para se proteger Não se trata de fé, mas se trata de uma estrutura religiosa teológica E isso também acontecia de forma tão forte Que até meio que travavam as pessoas em compreender que Jesus era o próprio Deus. Não só um chefe da sinagoga tinha esse constrangimento de tentar chegar até Deus cheio de dedos. O próprio povo. Tinha essa dificuldade por conta da opressão religiosa. Que contrapunha as falas de Jesus naquela época. Tanto é que Jesus faz um autoexame, e pergunta para os seus discípulos, o que é que estão dizendo ao meu respeito? Mateus 16, no versículo 14, mostra que até o próprio povo elegeu Jesus, na escola dos profetas, como João Batista, como Elias, como Jeremias, Mateus 16, 14 diz assim... Jesus pergunta para eles... É, o que, que o povo está dizendo ao meu respeito? E os discípulos respondem... Alguns pensam que o Senhor é João Batista... Outros acham que o Senhor é Elias... Há quem pense que é Jeremias... Ou alguns dos profetas... Essa era a percepção do povo... No versículo 16, um pouquinho adiante... Finalmente, Simão Pedro se ergue e faz uma proclamação solene. Porque ele interrompe aquela fala e ele diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz uma declaração dizendo, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Dando a referência exata de quem é Jesus. Então há um diálogo de Jesus com os discípulos perguntando... O que, que o povo está dizendo a meu respeito? Ah, Jesus, eles estão dizendo que o Senhor é um profeta. E aí Jesus vira para os discípulos e diz, e vocês estão dizendo o quê? E Simão Pedro, sempre né, atento, rápido, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há uma construção importante para a gente pensar a respeito das coisas que... que Regiam a espiritualidade daquela época E isso me faz lembrar Uma frase do Vitor Hugo Que ele diz assim Que Sob os grandes mestres morais Nós Vimos a luz Mas em Jesus Nós vimos o sol É sobre Essa ótica que nós precisamos perceber a presença de Jesus. Assim, muitas pessoas que iluminaram consciências, vide os profetas e os grandes sábios, né? e os grandes mestres da filosofia. Mas Jesus não é um mestre filosófico, não é um grande professor e mestre moral, Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Cristo ele é o filho do Deus vivo ele é um novo tipo de ser humano completo, perfeito que não conheceu o pecado Jairo estudou Jairo investigou e concluiu que Jesus era um dos profetas e pede ajuda a Jesus usando quase que dizendo para ele como ele deve fazer. Jesus vai à minha casa e toque a minha filha para que ela seja curada. E eu não sei você, mas a gente tem essa estranha mania de tentar manipular Deus e mostrar para ele como que as coisas têm que acontecer mostrar para Jesus como que as coisas precisam ser feitas para que algo que você deseja, que você pede, que você quer, aconteça e talvez, olhando uma história como essa, a nossa oração mude porque seria muita pretensão nossa olhar para Deus e dizer para Ele o que Ele deve fazer para as nossas vidas isso mostra também que há um grau de desconfiança a respeito do seu poder e do seu desejo, da sua vontade. Já disse para vocês que para muitas pessoas Jesus é um grande estraga-prazer. Porque quando eu oro o Senhor seja feita a sua vontade, Hum, a vontade de Deus, será que ela vai ser igual a minha? porque a gente não discerne a vontade de Deus como a boa, perfeita e agradável a gente sempre acha que a vontade de Deus vai atrapalhar aquilo que você está querendo não é o tom da vontade de Deus quando diz que é bom, perfeito e agradável muda qualquer perspectiva de achar que você vai ser desamparado aquilo que você realmente precisa e necessita por isso vamos novamente ao texto Marcos no capítulo 5 No versículo 25 até o 29 né, Nós temos uma mulher que estava sofrendo De uma hemorragia Que vivia há 12 anos Com esse mal E num determinado momento Ela ouviu falar de Jesus Ela ouviu falar de Jesus Uma mulher Com uma hemorragia Ouviu falar de Jesus E concluiu que Jesus é único Concluiu que a partir da expressão Dos seus movimentos A sua presença Transcende a religiosidade da sua época Concluiu que Jesus é especial Concluiu que ele Que ele era Deus Ou pelo menos deduziu Que na pessoa de Jesus havia uma expressão Que seria a lei da expressão Que ela tinha discernido dos profetas E o que que ela faz? Ela rompe a lei religiosa da sua época E vai adiante de Jesus Quebrando estruturas sociais também então eu quero terminar a minha fala abrindo essa reflexão. A respeito dessas duas falas, dessas duas pessoas, e aí eu estou citando Marcos, capítulo 5, versículo 28, e estou citando Marcos, capítulo 5, versículo 23. No versículo 28, esse sacerdote diz se eu tão somente tocar em seu manto, essa mulher diz, né? Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tocar o seu manto, eu serei curada. No versículo 23, esse sacerdote diz, minha filha está morrendo, vem por favor. E impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Duas visões diferentes: um mestre com a sua construção teológica tentando regimentar Deus, manipular a sua expressão ao seu favor, e uma mulher que rompe as estruturas religiosas e também sociais chegando até Jesus e nem querendo incomodá-lo se eu tocar apenas em suas vestes certamente eu serei curado porque ela compreendeu que Jesus não é um canal não é um instrumento ele de fato é a encarnação do poder de Deus A encarnação da graça de Deus. Se eu estiver... Se se eu chegar perto desse moço. De fato eu receberei aquilo que me é necessário. Porque ele é a presença. Ele não é o canal. Para que eu receba o poder. De Deus. Ele não é um instrumento. Que eu chego... E a partir daquele instrumento eu encontro e recebo a graça de Deus. Não, Ele é a presença de Deus encarnada. Ele está no meio de nós. E eu preciso chegar perto desse moço. E eu preciso tão somente tocar a orla das suas vestes que certamente eu seria curada. Naquele momento, Jesus parou. Quando ela tocou, né? As vestes, e assim, uma coisa é você tocar a pessoa. Né? Ela tocou na, na orla da veste. E ao tocar na hora das suas vestes, Jesus para e diz, Alguém me tocou. E os discípulos à sua volta falou, Jesus, tem muita gente aqui. É óbvio que alguém te tocou. Está todo mundo aqui no, no empurra, empurra essa multidão aqui e ele não alguém me tocou e de mim saiu poder alguém me tocou e de mim saiu virtude e mais do que essa fala é como se Jesus estivesse dizendo alguém me tocou e discerniu quem eu sou alguém com uma fé inabalável percebeu Que no meio de vocês, habita uma expressão divina, transformadora e de cura em todos os aspectos. Sabe dos meus passos, sabe da minha presença. E Jesus dá essa outra noção de autoridade para aquele povo. E por que não dizer que Jesus estava também dando uma uma outra noção de autoridade Para aquele sacerdote Aprendendo na prática Como é que se chega em Deus Não é por por um enunciado teológico Mas por uma profunda expressão de reconhecimento e fé aquela moça se apresenta e diz a todos o que aconteceu e ali é um constrangimento máximo porque o sacerdote com a sua urgência chamando Jesus para sua casa e aquela mulher que nem queria incomodar o caminho A agenda de Jesus. Toca nas suas vestes. E Jesus para a sua agenda. E diz, eu quero saber quem é essa mulher. E os discípulos falam, Jesus tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui, a gente não vai conseguir saber quem te tocou. E aí deve ter ficado aquela pausa, aquele momento constrangedor. né? O sacerdote falando, e aí... O tempo está passando Minha filha está à beira da morte O que, que ele está querendo fazer agora? Está esperando quem? Tem algo mais importante agora do que a vida da minha filha? Como é que os corações estavam sendo movimentados naquele momento? Mas aquela mulher se levantou e disse Que ao tocar a horda das vestes de Jesus Ela havia recebido poder Poder a graça o acolhimento de Jesus via agora sobre aquela vida numa manifestação de cura e Jesus no versículo 34 diz filha você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada tenha uma vida abençoada seja curada da sua doença Que Deus nos abençoe. Essa são duas histórias, essas são duas histórias. Tema das nossas próximas conversas. Eu quero falar mais sobre esse sacerdote e quero falar mais sobre a experiência dessa mulher. Mas antes de falar da vida deles, eu precisaria mostrar para vocês quem é o próprio Jesus? E por que ele estava sendo buscado? E como ele estava sendo reconhecido? A partir dos seus movimentos. Por isso, que essa mensagem acompanhe o seu coração. E que essa reflexão te faça refletir a respeito das demandas que percorrem as nossas vidas e a nossa sociedade também. Porque muitas vezes a gente está preso Em uma religiosidade que não nos permite avanço ao contato de Jesus Porque o regimento religioso está aprisionando a gente De tal forma que a gente não consegue mais tomar decisões por si Nós não temos autonomia Porque os sacerdotes estão nos púlpitos dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer e fazendo das suas plataformas uma forma de dar dar a resposta ou fazer com que as pessoas correspondam a partir do que ele quer do que ele pensa ou do que ele construiu tirando a autonomia da sua comunidade então o que nós queremos E oramos é que, no meio de nós, nenhum regimento religioso, teológico, nos aprisione. Para que nós possamos construir, no meio de nós, uma espiritualidade genuína do reconhecimento e da fé que queremos entregar ao nosso Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. Oremos. Dá para ficar de pé? Te louvamos, Jesus, e exaltamos o Seu nome. Exaltamos o Seu nome e queremos sair daqui com essa postura de forte reconhecimento da Sua presença no meio de nós porque é essa fé que nós queremos dedicar aos nossos relacionamentos especialmente aquele que estamos construindo contigo nos ajuda nos orienta nos capacita e renova, Senhor, a nossa consciência tira de nós toda a opressão religiosa e nos transforma de dentro para fora dá no Senhor um novo coração um coração que te louva que te exalta e que reconhece a grandeza e a sua santidade nós queremos e estamos nesse caminho de tocar as suas vestes de reconhecer a manifestação da sua graça da sua virtude e do seu poder abençoa Senhor, a vida dos seus filhos e filhas Aqueles que se achegaram aqui, Senhor. Com qualquer tipo de sobrecarga. qualquer tipo de demanda, de sofrimento, de dor, de enfermidade. Todos esses, Pai. Que se achegaram aqui, chegaram, se achegam agora com o mesmo coração daquela mulher. Um coração que reconhece a sua presença como uma presença divina, real. E que merece as nossas absolutas reverências de amor, de reconhecimento e de louvor. Cura, Senhor, os seus filhos e filhas. Abraça o Senhor agora e dá, Senhor, a eles aquilo que lhe é necessário e devido. Faça, Senhor, a sua vontade no meio de nós. Seja, Senhor, livre para nos dar tudo aquilo que precisamos não de acordo com o que queremos mas que o Senhor faça o seu querer prevalecer em nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém, amém com suas mãos aos céus que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador o Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos presentes e aqueles que nos acompanham Pela internet. Sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Amém. Amém.